0: Eu estou pregando esses dias sobre o segundo livro das crônicas no capítulo de número 15. Eu quero que você acompanhe conosco. Segundo o livro das crônicas, rapidamente eu já vou fazer uma oração também por você e nós vamos terminar aqui o nosso culto na no, a nossa live, perdão. Mas o capítulo 15 de segundo livro das crônicas está escrito assim: "Então veio, então veio o espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede." Gente,
1: eu gosto dessas declarações. Então veio. Significa que, se o Espírito não vier, nada vai mudar. Quando o Espírito de Deus vem, é quando saem decretos, direções, Aonde sai, né, Visões, onde
0: sai objetivos, onde sai sentenças, onde se fecha, onde se abre,
1: né? Depende para que que o Espírito está vendo. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. E saiu ao encontro
0: de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estais com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Você já viu aquela coisa que tem gente que diz assim: Não, porque olha, se você recebeu Jesus, Deus está com você. Não tá não, filho. Ele está se você continua com Jesus. Se você largou Jesus para lá, Deus não vai estar mais com você. Basta você ler, por exemplo, o capítulo 13, 14 do livro de Juízes. Você vai ouvir falar sobre um homem chamado Sansão, que foi o homem mais forte desse universo. Né? Sansão, ele estava muito bem enquanto Deus estava com ele. Ele saía de todas as dificuldades onde ele se metia. Não era Deus que colocava ele em crenca, não. Como não é Deus que coloca nem eu e você em crenca. Nós já entramos nela. Você vê que Davi diz, eu já nasci em pecado. Né? Em pecado já concebeu a minha mãe. Então, ou seja, nós é que nos metemos nas encrencas, mas Deus nos tira delas. Eu sempre falo uma coisa, se você prestar atenção na sua Bíblia, nos primeiros capítulos de Gênesis, do 1 ao 3, você vai ver que o trabalho de Deus foi tirar o homem das encrencas que o homem se metia. E esse é o trabalho de Deus até hoje. Hã? Tirar a gente das encrencas que não precisa de demônio para a gente entrar nelas. É como... Por exemplo, tem pessoas que elas não precisam de demônio para destruir a vida delas. Elas se destroem sozinhas. Né? Elas mesmas. Esses tempos atrás eu disse aqui para um candidato e um político, que eu falei para ele, com esses assessores que você tem, você não precisa de demônio. Os assessores conseguem destruir você e fazer até você perder a política sua que você tem aí. Mas, deixa para lá que isso é um outro assunto, né? Mas Deus está dizendo, sanção, ele... Quando Dalila falou, Sansão, os filisteus vem sobre ti, ele falou assim, eu vou sair como saí das outras vezes. Mas a Bíblia diz, mas não sabia ele que o Senhor não estava mais com ele. Quando que ele foi saber que Deus não estava com ele? Quando ele foi preso, amarrado pelos filisteus, arrancado seus olhos, ele foi levado para Gaza, foi colocado para girar em torno de si mesmo, girando
1: um moinho para produzir para os filisteus. Deus está com você? Talvez você esteja na igreja, como no meu caso, eu sou pastor, mas não significa que Deus esteja comigo. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha alma? Minhas emoções? Como é que está meu espírito? Deus está comigo? Por exemplo, Deus estava com
0: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram jogados dentro, dentro do fogo, da fornalha. O fogo queimou? Não, porque Deus estava. Mas se Deus não tivesse, eles tinham virado
1: cinza. Né? Seria ali o crematório deles. Onde é que estava Deus?
0: Com Daniel na cova dos leões. Mas se Deus não tivesse, os leões tinham devorado Daniel. O que é que prova se Deus está ou se Deus não está comigo? É o resultado da minha vida. Lembra de Marta e de Maria? Ambas. Uma falou e a outra confirmou. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
1: Então está óbvio, está claro. Né? Por que, que Deus, é, Deus não estava aqui com Israel?
0: Por causa de três coisas. Eu vou falar aqui primeiro hoje, se der, eu vou falar de uma. Não sei se vai dar tempo de falar das três. Mas o versículo 3 está aí, as três coisas, que mostram que Deus não estava com Israel. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus
1: e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então preste atenção. Se eles estiveram por muitos dias sem o Deus verdadeiro, eles não deixaram as suas crenças,
0: eles não deixaram os seus afazeres, eles não deixaram as suas regras. Mas, como estava a vida deles? A Bíblia diz que eles estavam em angústia, a Bíblia diz que eles estavam sem paz, a Bíblia
1: diz que eles estavam perturbados. Se eu estou sem o Deus verdadeiro, é impossível que Deus esteja comigo e eu esteja angustiado. O
0: salmista Davi, que foi um homem especialista em problema, porque viveu, sobreviveu, passou e venceu. O camarada que vive, que passa e comprova o que ele passou, e essa é a pessoa que a gente tem que respeitar ela. Porque ele não fala pelos outros, ele fala de si mesmo. Então, Davi, por exemplo, no Salmo 50, no versículo 14, me parece que seja o versículo 14 do Salmo 50. Coloca o 15, por favor, é o 15. Esquece o 14, o 14 é outra coisa. O versículo 15, isso. Invoca-me. Chama-me, busca-me, se aproxime de
1: mim no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Por que, que eu estou angustiado? Ah, eu estou angustiado porque eu estou cheio de problema. Não, você está
0: angustiado porque você está sem Deus. Mas eu sou crente, pastor, eu sou da igreja, eu, sou, eu dou dízimo, eu dou oferta. E quem te diz que dá dízimo e dá oferta faz de você um crente?
1: Não é só isso. Não é só dar
0: dinheiro, manter, ajudar a casa de Deus. Eu conheço pessoas que mantêm, que ajudam com grandes quantias, como, por exemplo, a Bíblia,
1: que é a palavra de Deus, diz que os fariseus, os saduceus, que eram crentes,
0: Eles ajudavam com grandes quantias no momento
1: do ofertório. Mas quem deu a maior oferta foi uma mulher que deu a moedinha que ela tinha. Né? Foi essa mulher que deu a maior oferta.
0: E Pedro ainda questionou, mas senhor, olha que os caras deram pacotinho de grana aqui, ó, de moeda aqui. Como é que o senhor está dizendo que essa mulher é a maior ofertante? Jesus resumiu e disse, eles estão dando o que sobra, a Deus sustenta. O dela
1: não é sobra, o dela era necessidade. Ou seja, Deus era verdadeiro para aqueles
0: homens? Não, porque você dá quando sobra, é uma coisa. Agora, você tirar de aparentemente o que vai te fazer falta, você só faz isso se você acredita na palavra do Deus que falou com você. E se fosse Deus da Bíblia. Ou seja, nos dias de hoje tem muita gente que tem um Deus, mas é um Deus que não é verdadeiro. Porque o Deus que não é verdadeiro, ele não te liberta. O Deus que não é verdadeiro, ele não cura. O Deus que não é verdadeiro, ele não transforma. O Deus que não é verdadeiro, ele não te dá paz. Você pode fazer todos os rituais, você pode fazer todas as coisas para ele, mas ele não vai te dar paz. Você pode fazer toda aquela parafernália, daqueles rituais todinho, mas você não vai ter paz. O Deus verdadeiro ele te dá paz, o Deus verdadeiro ele te dá poder, o Deus verdadeiro ele te provê.
1: É os três P, paz, poder e provisão. Que o Deus verdadeiro te concede.
0: Como a Bíblia está dizendo, eles estiveram por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Por que, que eles estavam em angústia? Por que, que eles estavam sem paz? Por que, que eles tinham muitas perturbações? Porque eles estavam sem Deus. Mas eles estavam sem culto? Não, o culto tinha, é, não, a, 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 as reuniões tinham, as festas tinham, mas o Deus verdadeiro não estava lá. Lembra de Elias, quando chamou todo Israel e disse para eles, vamos até o Carmelo, pega o bezerro de vocês, não coloque fogo, eu também vou pegar o meu, não vou colocar fogo, vocês clamam ao Deus de vocês e eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro responde orações. O Deus verdadeiro responde trabalho. O Deus verdadeiro tem resposta. O Deus falso tem ilusão. O Deus falso tem um monte de coisas que ele te pede para fazer e assim não te levar a canto nenhum, como tem muita gente. Não, Deus vai fazer, 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 daqui a pouco, pá! Perdeu tudo, Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Olha, mas o céu está garantido. É um Deus que me leva para o céu, mas não, não me ajuda com uma doença física que eu tenho, nem com enxaqueca. É um Deus que tem capacidade de me dar o céu, me dar a salvação, mas não tem capacidade de me dar paz. É um Deus que pode me fazer qualquer outras coisas, mas eu passo fome, porque esse Deus que é dono do ouro e da prata me deixa passar necessidade. Gente, isso não faz sentido. Me desculpa, mas não faz sentido. Ah, mas esses pregadores da prosperidade. Prefiro pregar a prosperidade porque o meu Deus é o Deus da prosperidade, não é o da miséria. Você quer ficar com da miséria? Fique com o da miséria. O meu Deus diz que veio trazer vida e vida com abundância. Se eu não tenho abundância, não é porque ele não veio. Porque ele já veio e não voltou. E desde que ele veio, ele está aqui.
1: E ele está aqui com uma missão, trazer vida. E com abundância.
0: Não é apenas para que eu viva e passe pela vida me arrastando, mas que eu passe pela vida e va valendo a pena viver. Né? Então, Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Qual é o seu Deus? Você está tendo respostas de suas orações? Você está tendo solução para a sua vida? Ah, não, pastor, mas a gente tem que crer esperar Jesus fazer ó, Quanto tempo já tem?
1: Quanto tempo você já está assim? Aquele pai, por exemplo, que era crente, que levou o filho para
0: os discípulos expulsar o demônio, o demônio não saiu do menino e ele sabia que era um demônio?
1: A pergunta de Jesus para ele foi essa: Quanto tempo há que lhe sucede isso? Tem quanto tempo? Trazei-mo. O senhor, desde a infância, o demônio pega ele, joga no fogo
0: lá, traz ele aqui. É, porque Jesus disse, só a geração incrédula e perversa, até quando eu vou suportar vocês? Até quando vocês vão aguentar isso? Vocês vão virar capazes de Satanás e vocês não acreditam que vocês têm um Deus que deseja atender, um Deus que deseja responder, um Deus que deseja mudar a vida de vocês? Se Deus tem abundância, por que, que você se contenta com a miséria? Se Deus tem saúde, por que, que você se conforma com a doença? Se Deus tem... Salvação, por que, que você fica perdido? Se Deus tem paz, por que, que você aceita a angústia? Não, mas a gente tem que sofrer, pastor, para a gente entrar na salvação. Quem te disse
1: isso? Que Deus falso é esse que você está seguindo? Ele já sofreu o suficiente, por que, que você tem
0: que continuar sofrendo? Se ele sofreu para tirar o sofrimento nosso, por que, que nós temos que sofrer para poder merecer alguma coisa da parte dele? Talvez você está sem o Deus verdadeiro, e por isso que você está assim, angustiado, perturbado, sem paz, sem sossego, lascado, rebentado na sua vida. Agora, se você quiser continuar sem o Deus verdadeiro, continue como os israelitas na sua época estavam, nesse sentido, com um Deus a tiracolo que não servia para nada. Era apenas um pinducalho que carrega no seu corpo e não resolve nada na sua vida. Jesus não é um adereço. Ele é vida. Ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Tá? Então, esteve sem o verdadeiro Deus. Segunda coisa, os três problemas de Israel. O problema deles não era paz, o problema deles não era angústia, o problema deles não era perturbação. O problema deles era estar sem Deus. E a outra coisa que eles estavam sem. Sem
1: sacerdote que o ensinasse. Olha para cá. Se você aprende, mas aprende errado, resolve? Vai resolver? Você que... Vamos fazer uma comparação
0: aqui. Você que foi para a faculdade e o seu professor não foi bom com você porque ele não te ensinou. Embora você tenha um diploma universitário, o seu diploma não serve para nada porque você tem uma carteirinha no bolso e um diploma na parede. Mas você não sabe resolver nada. Por quê? Porque não te ensinaram. A culpa não é sua, não. É que não te ensinaram. A mesma coisa. Você está numa igreja que se chama evangélica, igreja que é de Deus. Mas quem
1: é que te ensina? Quem é o seu mestre? Quem é o seu instrutor? Quem é o seu guia? Quem é? Você está aprendendo? Porque às vezes a maioria das pessoas, elas não têm quem as ensina
0: a verdade. Estão ensinando um monte de coisinhas que não mudam a sua vida em nada. Mas você está aprendendo, você está cheio de diploma na sua parede, curso de casal, seu casamento é empurrado, curso espiritual de encontro com Deus, mas você só está encontrando Satanás, é, culto é, de não sei, né, seminário não sei das quantas, é, seminário não sei do é, tá, que, toda aquela parafernária bonitinha, cheia de estudo, cheia de letrinhas, cheia de coisinhas
1: que não leva você a lugar nenhum que não leva você para canto nenhum. Você está aprendendo. O problema de Israel é que não tinha sacerdote que os ensinava. Você quer ver uma coisa aqui? ó?
0: Olha que coisa grave aqui, por exemplo. Ó. Não, não é dízimo não, tá? Quando a gente fala malaquias, já, fica, já, já vai falar de dízimo. Eu podia falar, não, não falar pouco também não, falar de muito. Falar de dízimo, falar de oferta. Igual hoje, por exemplo, eu só preciso de 30 pessoas que cada uma faça um pix de mil reais e mande para o nosso telefone aqui. Ó, Estou precisando hoje. Você tem para dar? Se está precisando, daqui a pouco vou dar as contas aí para você pegar e fazer. Eu preciso de 30, cada um ajude com mil. Só isso, resolve o problema. Pronto, acho que é 30 ou é 50, nem sei mais quanto é. Mas diz aqui, quer ver? Ó. Olha só para você ver. O que que diz aqui Malaquias 2:5? Diz assim, meu conserto com ele foi de vida e de paz. Aliança de vida e de paz. E eu las dei para que me temesse e me temeu e assombrou-se por causa de meu nome. Com quem que Deus fez essa aliança? Com a tribo de Levi. A lei da verdade esteve na sua boca. A lei da verdade. O que, que é lei? A palavra lei a palavra Torá. A palavra Torá, no sentido hebraico, tem o significado de ensinamento ou ensino. O ensino da verdade esteve na sua boca. A iniquidade não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz, em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote, do pregador, os lábios do pastor, os lábios do profeta, os lábios de quem fala em nome de Deus e quem fala representando Deus, os lábios desta pessoa guardarão a ciência, o conhecimento, a inteligência, a capacidade que vem de Deus. E da sua boca buscarão a lei por que ele é o anjo do Senhor dos exércitos mas Deus diz, mas vós vos desviastes do caminho e vos fiz, e a muitos fizestes tropeçar nos ensinamentos corrompestes o conserto de Levi, diz o Senhor dos exércitos, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes as, os meus caminhos mas fizestes acepção de pessoas no ensinamento ou na lei. Tanto faz. Vamos pegar a palavra lei e colocar como ensinamento. Olha o que Deus está dizendo aí.
1: Por isso que você é visto desprezível. Por isso que as pessoas desprezam. Por isso que as
0: pessoas não dão credibilidade. Por isso que as pessoas não compram minhas ideias ou minhas orientações ou instrução ou qualquer outra coisa. Porque elas são
1: falsas. As pessoas já têm problema demais para nós criarmos mais problema para ela com disse disse-me-diz que não leva a nada. Vou falar só para os pastores e para você que gosta de pregar para os outros. Se o que você prega não resolve seus problemas, para de enganar os outros e mentir para você mesmo. Bom? Vamos fazer assim? Porque o que nós pregamos tem que resolver.
0: Se pregamos a verdade, se pregamos o ensino que vem de Deus, ele tem que dar resultado, porque ele sempre deu. Por que que nos nossos dias não darão? Ele funcionou com Moisés, ele funcionou com Abraão, ele funcionou com Davi, ele funcionou com Sansão, quando Sansão consertou lá e foi no que Deus ensinou, mudou com Sansão. Ele funcionou para Davi Ele funcionou para Salomão enquanto ele andou Ele funcionou com os discípulos Com Paulo, com Pedro, com João Ele funciona com qualquer um Porque o ensino não é dos judeus O ensino é de Deus O ensino não é da igreja O ensino é de Cristo Os ensinos de Jesus mudam Os ensinos de Jesus transforma. Por isso, quem é com quem que você está aprendendo? Quem é o seu instrutor? Quem é aquele que te ensina sobre Deus? Porque se está contando história para você, pode ter certeza que sua vida não vai sair do lugar. Agora, se estiver te ensinando a verdade, ah, você não tem como estar aí perturbado não, filho. Você não tem como estar aí angustiado, não. A menos que você não esteja seguindo. A menos que você não esteja dando bola para o ensinamento e você só fica esperando água ungida, sal consagrado, rosa ungida, azeite ungido para poder você não seguir nada de ensinamento. Ensinamento é para você
1: colocar na prática, mudar seus rumos e seguir sua vida. Tá bom?